0: はい。皆さん、こんにちは。月間イベントマーケティングのようこです
1: 。ヴレージのコースケです
0: 。はい、えー。2月25日、51回目のコースケようこのミュート会場始まりました、えー。この番組はですね、イベントレジスタの平山コースケさんと、イベントマーケティングの樋口ようこが、イベントの中の人や、えー、プロフェッショナルをですね、ゲストにお呼びしてお話しする番組です。はいえー、中の人。のの道のプロだからかそう思うリアルの価値アイベントの魅力をお話しいただきますということで、月最終週ですね。最終週、来週また。はい。えー、進めたいと思います。ちょっとありますね。<笑>それぞれのカレンダーを見ました。<笑>ちょっとあるね。<笑>はい、ちょっとありますね,ね。28日あ
1: までですからね
0: 。はい。そうなんです。ということで、あの、今日はゲストの方が、平山さんも初ということでですね、はい、は,い,はい、プロフィールなどのですね、高堀、原体験なども伺いつつ、お話を伺っていきたいと思っております。よろしくお願いします。はい、はい、ということで、今回のゲストをご紹介したいと思います。株式会社、トライフル代表取締役社長の久野花子さんです。あ、く
1: のです。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。よろし
2: くお願いします。よろ
0: しくお願いします。今日はよろしくお願いします。画面が一気に華やかになりまして。よろしくお願いします。えー、ます今回のテーマは展示会にした、戻ってきたというところではあるんですけれども。くのさん自身はイベント業界のジャンヌダルク的な存在でして。<笑>あのイベマ系でもですね展示会開催の現場中継をして、業界、今頑張っていますということだったりですとか、現状をあのライブでえ届けて、元気づけていただいておりますけれども、今日もそのパワフルなですね、久野さんからいろいろお話を伺っていきたいと思っています。よよろろしし
2: ししくくおお願願いいいまますす
0: はということで、私もですね、久野さんとじっくりお話しできるのが初めてで
2: 、すけさんと
0: 同じように、うね、ほいでほいでって聞いていく感じになると思うんですけれども、あの、改めて、久野さんのこう簡単に、あの、プロフィール紹介からですね、あの、ぜひお願いしたいなと思っていまして、く野さんがなぜ今、イベントのリナー内発見などをされている会社さんを起業されたのか、ええまた会社の簡単な概要の
2: ご紹介もしていただけますでしょうか。はいありがとうございます改めまして皆様初めましての方も株式会社トライフルの熊と申します。今やってるのが外国語ができる人の人材派遣で、はい、でまあ通訳さんとかバ<笑>イリンガルの MC さんとかイベントコンパニオンさんでバ<笑>イリンガルの方とかまあもちろん外国人のモデルさんとかそういった方を発見していて、はい、まあ主に展示会イベントっていうのが本当にあの主な衝撃になってます。特にやっぱ展示もともと、ね、私自分この会社立ち上げる前っていうのは自分が派遣される側で働いていてそれこそ東京モーターショーとか出たりとか
1: もし、はい、てました
2: し、えー、もう本当こう始めたの、はい、実はすごく前で。18の時大学1年生の時から、4年、うん、間ずっとイベント界隈でアルバイトをしていて、はい、もうすごく頑張ってたんですよね。う1もう1ヶ月たぶん10万ぐらいとか普通に学生だったんですけど、稼ぐぐらい結構がっつり入ってて、4年間終わったと、株式会社日銭っていう、まあ、通販の会社で普通に OL を、うん。2年半、3年弱してたんですけど、それやめてから、はい、まあ途中で私、世界一周に行ったんですけど、うん、世界一周行って、帰ってきて、今、その世界一周のときは50、はい、40カ国弱とかかな。で、今、うん、その後もいろいろ行ってるんで、今、50カ国渡稿した経験があるんですけど、まあ、それで、<い>その、世界周に行く前後ってやっぱり定職につけないんですよね。うんうん、それで派遣の仕事っていうのをま再開してっていうので、なるほど。で、まあその中でもまあ4年間、そう大学の時やってた時は結構キャンペーンとか。うん割りとそう店舗でのプロモーションとかが多かったんですけど、こっち、そう東京に来てからは、ほとんどがもう展示会に関わるようになって、うん、展示会とかやっぱ面白くって、私、結構 BTB の展示会好きで、まあ、そっちにどっぷりつかりだしてで、帰ってきてから、もうずっとこうそれですね、なので、合計で今、10年ぐらい、なん<笑>だかんですよの、ね、世界中は
1: ずっとやりたいと思ってたんですか、はい
2: あ、そう,ですそうです。世界史自体はやりたいと思ってたんですけどやっぱりその、ね、あ治安だとか、まあまあ、あとは親反対するとかお金とか、まあ、本当にそのキャリアが途中で途絶えちゃうとかいろんな不安はあったんですけどもととの2世に入っていろいろやってた時になかなかやっぱその女性の方っていうのが。活躍はすごくしてるんですけど社会の状況的に例えば保育園預けられないとかねあの奥さんいらっしゃるからこう熱出して休んじゃうとか、えー、まあそういうのとかで肩身が狭いというかずっと謝ってる姿がすごい映っちゃって、まあ、こういう状況で家庭を持ちながら女性が活躍していくのってなかなか難しいなとか思っちゃってでまあ仕事辞めた時に言われたんですよねお世話になってた人から。なんかそうやりたいことがあって入ったのに諦めちゃうのみたいなこと言われてすごく悔しいなって思ってそれでもその時に次の仕事つくまでに何かこう自分がやり残してきたことで一番やりたかったことをやってから次の仕事をしようって思った時にそれがもう世界一周だったんでそれでも世界一周くって決めたのを半年ぐらいでいっちゃったんです
1: よ<笑>ね。
2: そんな感じで世界一周行ってでその時きに、まあ、世界一周行く前っていうのはそう今の授業のこととか全然考えてなかったんですけど世界一周行くその前とあとで2個大きな出来事があって1個は一緒に派遣で働いてた方から言われた言葉で、まあ、あのたくさんそうキャリアとかいろんな経験とか能力あるから早くこ,この業界から足を洗った方がいいよって言われたんですよ。<笑>で、あの私たちその発見される人たちっていうのは、使い捨てだし、どんな新しい子出てくるし、ここにいてたらもったいないから、早く足を当たったほうがいいって言われて、まあ、そういう子ってすごくその発見業界、頑張ってる子だったので、まあ、そう頑張ってる子になんでこういうふうに言われちゃうのかなって考えたときに、結構、その単発の発見って構造が多重構造になってるんですよね。で発注元の企業からまあ、いろいろ代理店だったり大手の派遣会社だったりいろいろ挟まって実際働く人に行き着くまでに、はいまあ、本当に例えば10万円払ってたとしても1万円ぐらいしか手に渡らなかったりとか、まあ、結構ね、まあ、いろんな派遣会社さんありますけど、まあ、中には。本当違法じゃないかなみたいな形で働かせてたりとか<ー>やりたいっていう<ー>まあやりがい搾取っていうんですかねそういう形で正当な報酬を払ってない人たちとかいてたりとかとその教育っていう概念とかもなかなかなかったりするので<ー>それもあ問題だなと思ったのが一つとあとその発展途上国行った時にやっぱり同じようにその自分たちはすごく頑張ってるのにそういう生まれた環境とかその置かれてる状況とかのせいでなかなかいい仕事を得るチャンスがない,ない人たちっていうのを見てきて、うん、まあそういう人たちにとってやりがいが一日からある仕事っていうのも、まあ、できてちゃんとお金ももらえて、うん、その一つの生活っていうのが安定できるような仕組みを構築したいなと思ってで私たちまあ、ね、人材のフェアトレードっていうふうに言ってるんですけどフェアトレードって貿易の仕組みって発展途上国とかその立場の弱い方から継続的に商品っていうのを正当な価格で買い続けることによって自律的な発展とか成長を促すという仕組みなんですけどこれはまあ人材の領域でもできないかなと思ってまあ起業しました。うん<笑>
1: 素晴らし
0: い素晴らしいですね。構造上の問題にこう気づいて、それをやっぱりあるのは起業して、自らその環境を作るってことをされていらっしゃるわけですね
1: 、はい。やっ
0: ぱりイベント業界でもそういうのって、やっぱりまだ残っていますしね。そうですね。その本当に能力高い方多いじゃないですか、バイリンカルの方だったり、海外から。うん日本で働いていらっしゃる方もすごく、あのー、その価値をちゃんと正当に、あのー、評価だったりとか、できる環境っていうのがあれば、イベント業界もさらにこうね、あの、専門人材だったりとか、ね、豊かな、あのー、業界になっていきますから、さっき、ね、ジャンヌ・ダルクって紹介したんですけど、<笑>本当に、あの、広がってほしいなっていうふうに思いますし、久野さんの活動の方。ぜひ応援したいなというふうに思っている
1: です。じゃあ、世界一周戻ってきてからすぐ会社立ち上げたんですか
2: そうです、戻ってきてから、うん、まあすぐあのイベントの施工会社のところでフリーランスで修行させてもらってて、そこ1年させていただいてたんですけど、うんうん、後半の半年でもサービスを立ち上げて軌道乗せて、1年後にはもう会社、はい法人化ししてましたね
1: それは企業は初めてだったですか
2: 、えー、あ初めてです、初めてです、もちろ
1: ん<笑>、えーそれ。会社作りは大変じゃなかったですか
2: 1>, ただもう ?1 年目は,年目はもう多分1000回ぐらい辞めたいと
1: 思ったし、<笑>
2: <笑>まあ、全然大変なんですけど、<笑>やっぱりやるって決めたし、ういろんな発見とかで。特に私は結構その4年間やってた時とかもお友達とかも今でもつながってたりとかしてて、うん、まあそういう子たちで結構頑張ってたりほんと能力高いのになかなかねそういう活躍の場がない子たちとかが、うん、まあ希望を託してくれてるというか。私たちの中でそういうのができるのは久保さんだけだからもう落たせて久さんに期待してるかみたいなことを言われたうん、うん、まあ頑張なないとなっ
0: て<笑><笑>さっき私も期待してるって言っちゃったけど
2: <笑>でも
1: じゃあ学生時代にそうやってたつながりのあった人たちが結構、ね、サポートというかまた集まってくれたというかいろいろ近くにいてくれたっていう感じなんですかね。
2: やっぱイベント業界って狭いんですよね、うん、なので、私がその、まあ、当時、学生の時に登録して働いてたところっていうのを、東京オフィスが今、クライアントだったりとか
1: 、その時の
2: まの、あ、同期で働いてた子、今、一人、まあ、会社でアルバイトで手伝ってくれてたりとか、うん、まあ大阪で派遣する時とかは何人かちょっと友達、そのとの友達とかで手伝ってくれないとか言って<笑>、お願いしたりしてるので。うん
0: もう1000回ぐらいやめたいなと思っても<笑>もう続けて何年目ですか
2: 今期
0: おおなるほどそれをこうね続けてられる胆力っていうのもご自身の力もあると思うんですがやっぱり周りの力っていうのも大きいんですかね。
2: そうですねもう結構イベントがあったかいと思うし、まあ、だからこそ私結構、気象なんですけど、うんはい、イベントもずっとやっぱ好きなんですよねだからこそ,やっぱそコロナで全然ね今ちょっと人がねなかなかやめていっちゃったりとか俳優したりする子とかも多かったりするのでそういうところはちょっとね、うん、あの心を痛めつつなんとか盛り上げていきたいなって思ってます。
0: そうですね。ちょっと安定的に持続的な開催っていうのをね、どういう風にしたらいいかっていうのが業会の課題でもあるかなっていうところあるんですけれども、結構その今の期間もね、マンボウで、えー、展示会の出展者とか来場者についてどうなんでしょうっていうことが今日のテーマなんですけれども、あの実際に久野さんのあの授業の中でイベントや展示会割合が多いっていうところだったんですけれども、あのー、この期間ですね、えー、実際に出店者さんのこう出店日会はこう変化しているのか、来場者さんの参加っていうのは戻ってきているのかっていうのは、あのご自身の中ではいかがですか
2: やっぱりその、まあ、オミクロンのでマンボウが出たので一瞬キャンセルとか出たりはしてたんですけど、うん、3月以降の展示会については、はいまあ、本当に注文であったりとかは変わらず来てるような状況で、うんうん、結構今、お問い合わせが増えてきてるような傾向ではあります。はいはいいろいろ展示会、今、視察とか行かせていきただいったりとか、この2年ちょっと経過を見てたりしてる中で、はい、結構本当に二極化が進んでるなっていうのがすごく感じてるところで、うん、まあ集まる展示会っていうのは、人ちゃんと集めれてるし、うんうん、集めてない展示会っていうのは、もともとやっぱり問題があったりはするんですけど、より一層人が来なくなってきてるっていう、本当に二極化していて。うんうんでは業界特
0: 性だったりとかそういうことではなくて、どんな差があるんでしょう、
2: えーま、商材っていうのは一つ大きな差ではもちろんあるんですね、やっぱり消費系の商材とかであると、うんうん、会場に行って実際、商品を見ないと何も始まらないっていうところがあるので、回復しやすい傾向にあったりとか。うんうんあとは逆にそのネット系のものとかカンファレンス系とかはもうオンラインでいいじゃんっていう風な空気がやっぱ醸成されやすいので、うん、なかなかこう人が戻ってきづらいっていうところはまあ1つありますでそれ以外にやっぱりその展示会自体で来場者の人に対してその来る理由っていうのをきちんと明確に提供できているかっていうところはこれがまあ一番大きいのかなって思っていて。ある工作機械系とかの展示会なんですけどその展示会って、はい、まあデータを見てると、うん、2017年から19年とかでも来場者数が落ちてるんですよね。でそういうい展示コロナ前から、まあ、少し勢いがなかったりとか、うん、コロナ前から何か問題があった展示会っていうのは今これ2022のデータを見ると3分の1以下まで来場者数落ち込んじゃってるんですね。
1: 1日、本当、
2: 来場3000人とか4000人とかでまで落ち込んじゃってて、3分の1以下とかなってるんですけど、逆にあの来る意味っていうのをきちんと提供できてる展示会とかで言うと、もちろん2021年とかね、2020年とかっていうのは、二 i 中止だったり落としたりしてるんですけど、2021年と2019年で比較すると、8割っていうのまで人戻ってきてるんですよ。う
0: ん、結構戻ってきましたね
2: 。でうちの、えーまあね、業績とかで言っても2020年ってやっぱガッと、ね、落ち込んだりしたんですけど、まあ、2021年2022年ってやっぱりちゃんと新しい施策とかを打ってると、うんまあ、V 字回復っていうわけでもないんですけど本当にコロナ前の7割とか6割とか7割とかは。うん、ぐらいまでは戻すことがちゃんとできてるので、そういう意味で言うと、うんうん、その部分、この2年何をしてたかで、かなり差がついちゃったんじゃないかなっていうふう思います
1: さっきあの、問題のある、えー、主催者さんのっていうのは、まあ、一般的に言うと、例えば、どういうことが、このさんから見ても、問題だなって思ってたりするんですかね
2: 。まその来場者の人って今までは展示会ってこうどっちかっていうと付き合いで行ってたみたいなところっていうのもあると思うんですよね。うん、まあそう展示会あるから行くっていう風になってたんですけど、今そうコロナっていう状況であるから行くっていうのはもう成り立たないわけなんですよ。うんうん、なので、まあ、何かすごく問題があったっていうよりは何もその価値っていうのをきちんとあから以外の価値っていうのを提供できてなかった
1: っ
2: ていうものっていうのが一気にそれが露呈し,てし露呈しちゃったんじゃないかなっていうふうに見てますね
0: うん、うん、きちんとその業界の例えばトレンドを捉えているとかそれに対して情報が不足しているからそれに対してセミナーをきちんと立てていくとかあのなんてうんですコンテンツの開発自,ね、自社、自習企画っていうのを主催者さんも結構ね、力を入れてされていらっしゃったり、その他工夫のポイントとかで、あの、うん、やっぱりきちんと、あのー、来場者さんしっかり、あのー、こっちされてらっしゃるなあっていう、主催者さんに見る工夫の点ではいかが
2: ですか。そうですね。あのセミナー自体の参加率が結構上がってるんですよね。で、展示会にこう漫然と何かを。こう目的もなく行くっていうのが減った代わりに、まあ、このセミナーがあるから参加するとかここと商談するから参加するっていうのがきちんと打ち出せている展示会っていうのは人を集めれてるなっていうふうに感じてるので、うん、セミナーのコンテンツっていうのはすごく大事じゃないかなっていうふうに思います。あとはその、うん、結構その展示会ででも今までやっってなかった展示会を併設店として行ったりするっていうのが結構増えていて、うんうん、今までじゃあ3つのカテゴリーで開催してたのを、まあ、2つ新しいカテゴリーを増やすことで5つにします、それで集客を担保しますっていうようなやり方であったりとか、うん、なので、その併設点第1回なんとか展っていうのがすごく増えてるんですよね。うんうん、それで
0: 新しい新設店って増えてるん
2: です、ね、そうです,そうですでまあ、そういうやり方をすると、まあ、コロナで新しく出てきたような需要っていうのも拾えると思いますしそれとうやっぱもっともっと主催者さんどんどんやられた方がいいんじゃないかなってて個人的には見ています、うん、あとはその集客の工夫とかでその、まあ、来場が絶対数はやっぱりどこの展示会も減っているわけなので回遊させるような工夫とかで、うん、例えばビュースティーワールドさんとかだとクーポンブックとかで、うん。そのまあ、スタンプラリーみたいになってて各ブースを回っていくと何かもらえるみたいなものをやられてたりとか、はい、あとはそのあのリモート出店で。えっとまあ、ブースに人がいなくても出店できるような形っていうのを結構展示会の主催者としても打ち出しているような展示会とかは、うん、まあ海外からの出展者とかその地方からの出展者でも出店キャンセルっていうのを、まあ、食い止めることができて結果やっぱり出店のキャンセルが続いちゃうと、うん、展示会的にも見倍がすごく悪くなってしまうし、はい、まあそれに来場も落ちちゃったりっていうところがあるので、まあ、そういうのを食い止めるような、うん出展者が離れていくのを止めるような工夫をされていたりとかあとはまあライブ配信とかを用いて、あのー、展示会場に来れない方っていうのをフォローアップするようなサポートとかも、あのー、ちゃんと人を集めてる展示会さんってそういう新しいことをどんどん,どんどん取り入れてるんですよね、うん、けどもやっぱ人を集めれてない出展者さんっていうのはそういうのまあご提案とかに、ね、私たちも行ったりもするんですけど。興味はあるんだけど、やっぱちょっと,ょっと難しいよね、検討しますって終わっちゃうところか、まあ、じゃあそれじゃあやってみますって言って、新しいことをどんどん挑戦して、人をこう集客してくることができるのかで、うん、も本当にまあ勝ち負けがはっきり出ちゃってるなっていうのは、私は思っていま
0: すうんたくさんいろいろなノウハウを、あの社員さんからもあのご覧になったりして、それをまた。他のところでご提案ということもされていらっしゃると思うんですけど、特にそのリモート出店だったりですとか、ライブ配信についてのこうフォローなんかも、く、あのー、さんの会社さんでもフォローアップされていらっしゃったりっていうのは、新しい事業といいますか、あのー、ものになるんでですすかねね
2: そうですねやっぱ実際、その展示会の会場自体に人を派遣して、そこでま通訳を。であったりとかまあ、接客をするっていうのが今までのものだったんですけど、やっぱりそれだけでは私たちも多分実習っていうのをずっと回復させてくることできなかったと思うんですね。な、うん、ので、ね、私たちもどんどんどんどん。そういう風な新しい手法っていうのをいろんなところで、はい、まあ情報収集したり、研究したり、はい、勉強しながらサービスメニューとしてそういっうたうリモート出店であったりとか、はい、ライブ配信使ったプロモーションであったりとか、はいまあ、そういうのもまあどんどんどんどん。皆さんに提供。ノウハウとかも含めて、まあ、ご提案していくことによって受注を私たちも少しずつ回復させてるっていうのもあったりするので
1: うん、うん
0: あのー、このコロナ禍で IT リテラシーもイベント業界も少しずつこう高まってきたかな。はいと思いますし来場者さんにもそういうのは慣れたよっていう方も多いと思うんですけれども、やっぱりイベント会場ならではのこう集客のコツだったり、そのオンライン出店であの画面上で待ってても、なかなか前ス通りしちゃったりっていうところはあるんですけど、そういうコツだったり、ノウハウだったりもたまりましたか
2: そうです、まあ、リモート出点で言うとやっぱりその通信環境だったりとか<ー>音質っていうのがまず、ね、そうですねハ、はい、ード的な部分っていうのが、まあ、見てるとまだその確立されてないままやられてるところっていうところもあるのでる、うん、そこっていうのはまああのマスに向けて来場者さんその、ね、通る来場者さんに向けて何かプロモーションをするのかそれとも商談をするのかで、うん、やっぱりそのブースとかの作り方とかも変わってきますしリモートでやるにしても、はい、その見せ方だったりやり方っていうのはやっぱそれ用に作んないといけないところがあるのであ<ー>ま,あまずはそのハード面を整えるっていうところと、はい、ソフト面でいうとやっぱり出産者さんまあオンラインで参加してるわけなので画面の外には飛び出ないわけじゃないですか。はい、なのでそのそ会場でフォローアップしてくれる人っていうのがやっぱりすごくキーポイントになってくるので、うん、まあ、そういう方とどれだけコンセンサスを取れるか、はい、で、まあその方にどれだけ積極的に動いてもらうように。することができるかっていうので、うんうん、まあ、私たちその発見するときっていうのは、やっぱり教育ももちろんしたりしますし。うんうん、あとは、まあ、事前に打ち合わせできるなら、打ち合わせしておくとか、まあ、そういうことやるだけでも、かなり変わりますね。う,ん
0: ,うん。そうですよね。あの、ワンワンで、あの、オンライン対話するのと、こう。一体種ですね。あの、集客するのでも。オンラインの使い方全然違いますもんね。
2: そう,そうです。そうです。
0: うん、ふんふん。それをこう。あのー、派遣された人材さんがこうつなぐ役っていうの。を
2: されるわけそうですね。うん、まあ、本当にその初期の頃であると、そのつなぐときに。やっぱりそのね、はい、ブースで接客していて。うん、あの商談ってなったときに、リモートにつなぐまでに、そこの。まあギャップとかそこで逃げたりとかお客さんが逃げたりしないようにスムーズにどうつなげるかっていうところとかもかなり工夫したりしましたしそれこそ,そのオンラインで商談してる時とかでもまあ例えば iPad 使ってこう目線が下がっちゃって結構首とかが辛いまま話しちゃってるような方とか見かけたりするので<笑>、はい、結構長さの商談になるのであれば、はい、やっぱり一応、ちゃんと商談ブースみたいにしないといけないとか、はい、それからたハド面とかのご提案とかも、うん、そのメンからの意見収集してさせていただいてますねうん
0: だいぶこう経験値が上がってきたのでオンラインの、ね、出店についてもどんどんと。うん最適化していくってるんだなっていうのがすごく分かりました。うん、特に、あの、そうなってくるとまた別のね、スキルだったりも人材の方、うん、あの、たまってね、いらっしゃると思うんですけれど、今、その、人材の流出問題っていうのをイベントで大きいかなと思うんですけれど、その辺についてはあのいかがでしょうか。
2: やっぱりもうコロナがになって、まあ、展示会がどんどんキャンセルになってく直後っていうのは廃業します、まあ、イベントコンパニオンさんとかスタッフの方とかフリーランスでやってる方廃業になっちゃうんですけど廃、まあ、業して就職しますっていうような報告っていうのを結構聞いたりして、まあ、心を痛めてたりとかしながらやってて最近で、ね、も、まあ、ちらほら聞いたりもするので、まあ、本当にそれはねどうにかして。避けたいなと思いつ,つ、まあ、他のその発見会社さんとかだったりすると今、うん、までやってた領域ととは違うんですけど、はい、例えばまあワクチンとか PCR 検査とか本当、はい、いろんなところで何とかしてそのスタッフっていうのを発見することで流うを食い止めようっていうふうに、うん、まあ私もそうですし、はい、他の発見会社さんとかもそうやって頑張って何とか仕事を作ろうと思って<笑>頑張っていろんなふうには、まあ。工夫したり工夫、うん、したりしているので、どうにかその、ね、なるべくイベント業界に残っていただきたいですし、うん、まあもしやむをえず、イベント業界から離れた方たちとかでも、何かの機会に戻ってきていただければなって、本当にやっぱりイベント業界って私は素晴らしいところだと思っているので、そういうふうに思っていま
0: す。あとうす本当そうですよねちょっとあの3月以降からは少しあの、兆しも見えているということであ、明るい、あの、話題だったなというふうに思うんですけれど、うん、戻ってきたときに専門人材とかね、さらにこう、ノウハウを蓄えた皆さんで、イベント協会また盛り上げていきたいなっていうふうに思っておりますので、うん、久野さんにまたいろいろと、あの、現状の話、あのー、アップデート、えーいただいて、お話伺っていきたいと思っております。今日ありがとうございました。あ
1: りがとうございました。
0: はい。ええー。今回ですね、ゲストは改めて、株式会社トライフル代表取締役社長と社長の。くの。言えてない。社長の。このなこさんでした。ありがとうございました。あり,ありがとうございました。とということですごくあのパワフルなですね、久野さんから、えー、少し明るい話題とですね、専門人材の方の流出問題っていうのは本当大きいないう
1: うあ、て思ですよねイベントって必要ですからね。
0: うそうなんですよね。そのん
1: んなんだろう、行動の問題っ
0: て出てましたけど、ちょっと
1: 。でも一方でね、確かに仕事がイベント、ね、この2年ぐらいだいぶ。リアルでなかったっていうケースもあるでしょうか。確かにそうするとね、実際問題食べれませんからね
0: 。そうですよね。しょ
1: うがないというかしょうがないし、でも実際戻ってきたときに実際足りなくなるっていうのもなかなか切実な。
0: そうですね来るべきちょっとイベントバブルじゃないんですけどきっと見り戻しがあるとは思うのでそこにどう値対応できるあのビジネス環境というか<笑>になっていくかっていうのはあの改めてねなんかちょっとみんなで考えていったりとかちょっと自分たちのあのー、ビジネスの存在価値みたいなのを話す機会だったりでもいいのかなシンプルにみたいなとも思ってたりして、まあそういったところでまた、あのー、企画立てていきたいなというふうにはい、思いました。はい。はい。ということで、えー、ありがとうございます。コメントもいただいておりますが、あるのをご視聴ありがとうございました。はい。えー、ということで、えー、今回改めてゲストは株式会社トライフルのさっき言えなかったんですけど、<笑>代表取締役社長の花子さんでした。えっ、ー、と、次回のですね、えー、3月4日、もう一回、えー、Facebook ページの方で告知していきますので、えー、Facebook ページ、いいねまだの方はぜひ、えー、いいねお願いいたします。ということで、今週もありがとうございました。
1: Let me stop.